0: Ee, üretim kaydını bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yazar Ekin Deniz Kuzu. Ekin hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor günler?
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. Buraya beni de davet ettin. Mutlu oldum. Ee, i̇yi geçiyor. Yani e, mücadele etmekle, çalışmakla. Hayatımızı geçindirmeye uğraşmakla geçiyor günler. Yoğun İstanbul'da yaşamak biliyorsun zor. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Onun dışında işte hayatta kalmaya çalışıyorum diyeyim yani sana.
0: Güzel özetledin ya bence <gülüyor> hepimiz adına. Teşekkür ediyorum. Ne demek. Madem öyle şuna geçeyim. Ee, sen İstanbul'da doğmuşsun. Sonra Ankara'da okumuşsun. Hatta o zaman da başka şehirlerde de yaşamışsın. O yüzden şimdi böyle mücadele demişken şunu sormadan edemeyeceğim. Yani onunla başlamak istiyorum. şeyle kurduğun bağ nasıl senin? Yani hangi şehre daha aidiyet hissediyorsun? Ve böyle bu kadar şehir görüp farklı farklı şeyler yaşamış biri olarak zorlandığın hiç oluyor mu aidiyet hissiyle ilgili? Ben biraz bunu merak ediyorum. Hı hı. Çünkü öykülerinde şeyle kurduğun bağ da biraz böyle hissediliyor. <gülüyor> Sokaklardan çok bahsediyorsun mesela. O yüzden ilk sorum bu.
1: Vallahi güzel soru. Şöyle evet ben İstanbul'da doğdum. Liseyi Fethiye'de bitirdim. Ankara'da da üniversite ve böyle ilk yetişkinlik hayatımın başları aslında Ankara'da geçti. Şimdi İstanbul'da doğup Fethiye'de hani liseyi geçirip birdenbire Ankara'ya gidince yani çok farklı bir yer çünkü... Ankara bu saydığım diğer şehirlere göre açıkçası ilk başta çok zordu Ankara'yı tanımak Ankara'ya alışmak sevdiğimde söyleyemeyeceğim o ilk zamanlar en azından ben yaklaşık bir 9-10 sene Ankara'da yaşadım çünkü ve ilk başlarda ne kadar zor olsa da Ankara'yı tanıdıkça Ankara'yı deneyimledikçe çok sevdim hala çok sevdiğim bir şehirdir Ankara Uzun süre hatta böyle işte İstanbullu arkadaşların arasında hep Ankara öven kişi hep ben oldum. Fakat Ankara'nın bana kattığı şöyle bir şey oldu aslında. Ankara'da çok farklı akar hayat İstanbul'a göre. Bir şeyler daha nettir, daha kesindir. Arkadaşlıklar daha samimidir. İnsanlar hani her ne kadar böyle Ankara insanı başka şehirlerde yaşayan insanlara göre böyle soğuk ya da işte kapalı geliyor olsa da aslında öyle değildir. Hatta İstanbul bana birazcık öyle geliyor. Daha kapalı, daha soğuk. Herkes çünkü işebilir. İşinde, gücünde, İstanbul'un apayrı bir hızı var. Ankara biraz daha yavaş bir şehir. E, dolayısıyla ben Ankara'da şey öğrendim. Yani durmayı, durup bakabilmeyi, işte çevremde olup bitenleri görebilmeyi, anlayabilmeyi, hissetmeyi daha çok Ankara'da öğrendim. E, bu tabii yaş gelişimiyle de alakalı bir şey. Sadece Ankara'ya da bağlayamam bunu ama... En azından böyle seçenekler vardı Ankara'da. Yani bir anlığına hayatını durdurabiliyorsun, bir çevrene bakabiliyorsun, arkadaşlıklarına... Daha fazla özen gösterebiliyorsun. Ya çünkü buradan atıyorum ben Kadıköy'de oturuyorum. Ya Beşiktaş'taki bir arkadaşımı görecek olsan, ya iki saat yolda vakit kaybediyorum. Ya arkadaşıma iki saat yorgun gidiyorum yanına. Ya da işte iki saat üşenmiş, bıkmış gidiyorum. Aa, Ankara'da öyle bir şey yok. Hani 10 dakika içerisinde hani hemen ortak bir yerde görüşebiliyorsun. İlişkilerini daha rahat yönetebiliyorsun böylece. E bu sana bir şey kazandırıyor tabii Ece. Yani hani düşünme payı bırakıyor. İstanbul insanda pek düşünme payı bırakmıyor. Ben hani biraz aslında böyle görüyorum. Ankara ile İstanbul'u önümde iki yana koyduğumda. Hani düşünme payı diye bakıyorum
0: diyebilirim. Güzel. Ya ben de yakın zamanda Ankara'da bir 10 gün geçirdiğim için evet. yerinde tespitler olduğunu söyleyebilirim. Yani ben de mesela şunu fark ettim. Çok daha fazla kamusal alan var Ankara'da. Evet. Gerçekten insanlar işe giderken ve eve giderken koşmuyorlar. Yani sakin sakin yürüyorlar.
1: <gülüyor> Bunu fark edebiliyorsunuz. Bir de Ankara daha yeşildir bu arada. Sözünü kestim ama
0: bana da bana da öyle geldi bu arada <gülüyor> evet. bana da öyle geldi yani şey dedim hatta Ankara daha yeşil ya bence falan dedim böyle evet doğru ee, tabi biz bunu konuşurken e, yakın zamanda tabii Ankara'da sel oldu o Aa, ayrı bir konu evet, yine orada doğru. da yine bir çarpık kentleşme söz konusu evet. ne yazık ki evet
1: doğru doğru hatta işte birkaç arkadaşım etkilenmiş o durumdan çok geçmiş evet, oldu doğru Kötü. Çarpık kentleşme sadece çünkü şeyde değil yani hani İstanbul'da ya da Türkiye'de işte me mega kent İstanbul her şey İstanbul hayır değil yani çarpık kentleşme doğusundan batısına güneyinden kuzeyine her yerde yani hani Türkiye'de ne yazık
0: ki. Sen sanat tarihi okumuşsun yani Hı -hı. lisans hayatında Hı -hı. ya bu bölüm seçmen nasıl oldu <gülüyor> seni nasıl besledi bugünkü yazarlık eğitim için biraz merak ettim ya hani böyle sanat tarihi aslında bize lise yıllarımızdayken sen de benimle aynı yaşasın evet. çünkü. Hani söylenen ve bilinen bir bölüm değildi bence. Yani ben Doğru. açıkçası lisans ve eğitimine başladığımda öğrendim yani ve aa dedim bu kadar güzel bir bölüm var nasıl haberim olmamış dedim. <gülüyor> Ya aşırı merak ettim yani. Sen kendi kendi bir anlatırsan bize çok mutlu olurum.
1: Tabii mutlulukla. Yani şöyle bir önceki soruda demiştim yani ben aslında liseyi Fethiye'de geçirdim. E geri İstanbul'a dönmek istiyordum. Ve aynı yani açıkçası ben biraz da tembel bir öğrenciydim. Dolayısıyla üniversite sınavından yüksek bir puan alamadım. Ve İstanbul'da hangi üniversiteler, hangi bölümler tutar diye düşünüyorduk. O ailemle beraber. Tabii o sıralarda böyle yeni yeni aslında yazarlık. ...böyle haşır neşir olmaya başlıyorum. İşte yazılar yazıyorum, şiirler yazıyorum falan. Ailem de hani bunu değerlendirmemi de istiyor. Baktılar, biraz da anlarlar edebiyattan, iyi yazıdan, ondan sonra ya da kötü yazıdan. Ve bunun üstüne gitmemi de aslında çok istediler. Dolayısıyla... Buna destek olacak e, yazarlık hayatıma, ilerideki yazarlık hayatıma bir perspektif açacak bölüm okumamı önerdiler. Bu da sanat tarihiydi. Hem de puanımla da hani olabilecek en iyi alternatifti. Ve bunun İstanbul'da olmasını istiyordum açıkçası. Fakat olmadı. Ankara'da oldu. Ben dil tarihi sanat tarihine girdim. Aslında mezun değilim ben. 3-4 ders kaldı ve bıraktım. O da biraz kendimi aslında şöyle söyleyebilirim. Sanat tarihine girdiğimde hiç unutmuyorum. Teyzem bana Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabının yeni baskısını hediye etmişti. Şimdi de kitapçılarda böyle 900 lira falan galiba ama o zamanlar uygun da bir fiyattaydı. Ondan sonra ve ben onu böyle birkaç haftada yemiş yutmuştum onun üstüne sanatın anlamı şimdi yazarını unuttum öyle bir kitap daha hediye etti hemen onu da okudum ve hani çok başka bir şey beklemeye başladım yani heyecanlanmaya başladım sanat tarihi okuyacak olmaktan gördüğüm öyle değildi yani tabii ki değerli bir üniversite dil tarih coğrafya fakültesi değerli hocaların olduğu bir üniversite ne yazık ki yani birçok hoca oradan atıldı uzaklaştırıldı ama en azından benim zamanımda çok değerli hocaların Oldu. Hala öyle elbette. Fakat sanat tarihinde ben istediğim, hayal ettiğim şeyi göremedim açıkçası. Bu hem siyasi politika anlamında hem işte daha kişisel anlamda. Yani hani çeperi çok geniş bir hayal kırıklığı oldu benim için. Ve bir noktadan sonra devam ettiremeyeceğimi fark ettim. Çok sevmiş olmama rağmen. Halbuki işte ilk sene, ikinci senem çok iyiydi. Derslerim işte süper gidiyordu. İşte makaleler yazmaya çalışıyordum. Ama belli bir noktadan sonra çok ezbere dayalı her şeyin slide gösterilerinden ibaret olduğu bir sanat tarihi eğitimi aldığımı fark ettim ve bu benim hayal ettiğim şey değildi. Ben de ne yazık ki bir nokta, en azından noktalı virgül ya da koymak durumunda kaldım ama hakikaten senin dediğin gibi çok bilinmiyordu bizim o ilk üniversiteye giriş zamanlarımızda sanat tarihi mi o ne yani hani ne alaka siz ne oluyorsunuz sanat tarihine mezun olacağım falan hala belki öyle ama şimdi şimdi şey çok görüyorum hatta sen de bir programında galiba bahsetmiştin işte gizli gizli sanat tarihi derslerine gidiyordum üniversitede hani diye. Şimdi çevrende böyle ne okuyorsun? Sanat tarihi. Yani çok fazla olmaya başladı böyle genç arkadaşlar. Bu güzel bir şey aslında.
0: Ya çok katılıyorum ve çok önemli bence. Ya zaten bence sanat tarihi dersinin hı hı. bütün lisans hayatı boyunca hatta bütün bölümlere hı hı. seçmeli ders, zorunlu ders olarak ya böyle Türk dili ve hani Kocuklar Atatürk İlki İnkılabı dersi gibi bir ders alması gerektiğini düşünüyorum ben hala da. Kesinlikle. Hayal kırıklıkları da ayrı bir şey. <gülüyor> Benim de zaten eski dinleyicilerimiz her bölümde yeri geldiğince söylüyorum. Öbimde <gülüyor> lisans hayatım hayal kırıklıklarıyla dolu. <gülüyor> ya bu ben galiba bizim kuşakta şey olan bir şey. Hani e, üniversite eğitimini bize büyüklerin de böyle çok anlattığı bir şey vardı bizim duyduğumuz onlardan yani üniversitede şöyle olacak böyle olacak şöyle kendini besleyebileceksin gibi şeyler çok fazla duyuyorduk biz. Doğru. Ve bunlar olmayınca bence biz biraz böyle o büyük kuşaktan duyduğumuz şeyi de görememenin ayak kırıklığını çok fazla yaşadık diye düşünüyorum. Çok doğru çok
1: haklısın. Hatta burada pardon sözünü keseyim şöyle bir şey hatırlıyorum ilk işte biz sanat tarihi derslerimize girdiğimizde bir hocamız şimdi tabii geçmiş zamanı ne Fızan belki yanıltıyordur beni ama ve Türkiye'de lisede sanat tarihi okutulma oranının hani tüm Türkiye'de böyle 10-15 tane lisede olduğunu söylemişti. Böyle çok acayip bir e, rakam. Yani hani, ben deyim 10 siz deyin 20 ama hani koca Türkiye'ye baktığında liseden sanat tarihi eğitimi alarak e, bir sanat tarihi e, lisans programına katılan çok çok az insan olduğunu söylemişti. Bu beni mesela çok şaşırtmıştı. Ben de gerçi lisede sanat tarihi dersi almamıştım. Ve şeyi bile bilmiyordum. Lisede sanat tarihi dersi verildiğini bile bilmiyordum. Hoca söyleyene kadar. Halbuki zaten 5 tane 6 tane lisede anca varmış yani. yani. Çok garipti bu.
0: Katılıyorum. Bende de şey olmuştu. Üniversite başında bunu söylediğinde birkaç arkadaşım lisede biz bu dersi aldık falan... Ben, nasıl yani bu lisede var mıydı hani hatta bir arkadaşım lise sanat tarihi kitabını getirmişti bana hani a ne ilginç yani gerçekten o şaşkınım hala da aklımda aynen öyle Peki o zaman bu kadar lise demişken yazma deneyimin o yıllardan başlığı mıydı lisedeyken? Yani şu an hayatında nerede kullanılıyor? <gülüyor> o yıllarda neredeydi?
1: <gülüyor> şöyle ben hani aynı yaşta olduğumuzu söyledim. İşte ben de 94'lüyüm, 28 yaşındayım. Ben yanılmıyorsam böyle bir 15 yaşında falan başladım aslında yazmaya. Nispeten erken bir yaş. Bunu aslında şöyle başlayarak bahsedeyim. Üreten insanların ürettiği modeller neyse işte ressam, resim, edebiyat ya da işte Heykel başka bir şey. Ne zaman başladım bunu yapmaya diye sorduklarında küçük yaşta yapmaya başladım cevabını mutlulukla kabul ediyor soran kişi. Fakat aslında bu bir şey erken başlamak o kadar da iyi bir şey değil. Büyük bir handikap yaratıyor çünkü. E sen şimdi 15-16 yaşında yazmaya başlıyorsun, yazdığın her şeyi çok beğeniyorsun ve yani gözün gelişmemiş, edebiyat zevkin gelişmemiş, daha yeni yeni bazı şeyleri keşfediyorsun. E dolayısıyla ne oluyor? Bir yerlere göndermek istiyorsun, yayınlanmak istiyorsun ve bir anda. İnternet seni sürekli bunu itiyor. İşte blog spot açabiliyorsun. Tumblr açabiliyorsun. Kendini her yerde gösterebiliyorsun. E şimdi dolayısıyla berbat şeyler de ortaya <gülüyor> dökebiliyorsun. O ne hani verdiği heyecanla. Halbuki bu işte bir handikapta beslenmeye pek vakit ya da akıl ayıramadığım için o yaşlarda. Ben bunu her zaman şey olarak söylüyorum. Yani 15 yaşında başladım yazmaya ama hani 22-23 yaşında aslında tam olarak bir şeylerin üretimine dahil olabildim. Buradan devam edersem şöyle yazmak aslında ilk başlangıcım yine çok komiktir. Böyle işte birkaç yazar arkadaşım da var yine benim gibi işte öyküler kitaplar yazan şey diyorlar işte böyle... ...çok büyük bir ayrılık geçirmiştim... ...işte aldım elime kalemi kağıdı... ...işte oturdum ve bir şiir yazdım... ...ondan sonra işte devam ettim... Böyle ...büyülü bir havayla anlatırlar... ...benimki gayet şeydi ya... ...ben lisede edebiyat dersinde kalacaktım yani... ...dersin çok kötüydü... ...hoca da şey dedi... ...yani sınıfın genel ortalaması çok kötü... ...dedi ki siz işte böyle sevdiğiniz şairlerden... ...şiirler getirin okuyun sınıfta... ...artı puan vereceğim... ...sözünüze ve hani geçebileceksiniz... Hele bir de kendiniz yazıp getirirseniz küçük böyle şiirler paragraflar ben size tam artı vereceğim böylece hani aldığınız kötü yazılı notlarınızı dengeleyebilirsiniz gibi bir alan açmıştı Emin Hoca hiç unutmuyorum. E bizim de şimdi 3-5 arkadaş derslerimiz çok kötü dersten geçmemiz lazım. Oturduk yazmaya başladık hani karalıyoruz öyle bir şeyler i̇şte hocaya götürüyoruz okuyoruz berbat şeyler ama hoca memnun oluyor artı puan veriyor hani biz derse geçecek oluyoruz ya Ece ben bir sevdim yazmayı <gülüyor> bütün arkadaşlarım dersten geçince bıraktı tabi her şeyi yazmayı çizmeyi o ben bırakamadım bir sevdim hani şiir yazıyordum o dönem öyle başladı. Ondan sonra hatta yani sanmıyorum bunu dinler mi emin olacağım. ama hani buradan selam yollamış olayım. Öyle bir başlangıç oldu benim için hayatımın tam merkezine oturdu Ece yazı yazmak. Çünkü büyük bir inat gerekiyordu, büyük bir adanmışlık gerekiyordu. Hele hele işte eğer banka hesabında büyük paralar yoksa, ailende büyük paralar yoksa bir an önce aslında şöyle bir hayatı da eline alman gerekiyor. E çalışman gerekiyor, günde 9-10 saat çalışıyorsun, halin kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor ama yine de oturup yazmaya çalışıyorsun. E şimdi bu da zor bir şeydi. Doğal olarak elbette merkeze almam gerekiyordu. Merkeze aldım. Yaklaşık işte 15-16 yaşından Emine Hoca'ya götürdüğüm ilk şiirden itibaren yazmak benim için hayatımın merkezi oldu. Aslında böyle.
0: Yalnız beklemediğim bir hikaye yani beklemediğim derken <gülüyor> ya lise tamam okey ama yani böyle ödevle başlayan bir şefki hiç beklemiyordum. Evet, Çok ilginç evet.
1: bir hikaye evet. oldu şu an. Bir gün bunu yazacağım ben de zaten yani bence de
0: enteresan. <gülüyor> hakikaten. Enteresan, enteresan, hmm. güzel. Madem şimdi hayatın merkezine koydun hmm. dedin. Yani günün hangi saatinde yazıyorsun? Yani böyle bir rutinin var mı? Benim mesela daha önceki yazar konuklarım mesela Fatma hmm. Nur şey demişti. Ki ben asla sabah insanı değilim. Hmm. O mesela sabah yazdığını söylemişti. Yani özellikle erken uyanıp kimse uyanmadığında yazıp kendine odaklayabildiğini ve bu şekilde yazabildiğini söylemişti. Hmm. O yüzden ben şimdi sana merak ettim. ya yani sen günün hangi saati yazıyorsun? Rutinin var mı? Hatta neler dinliyorsun? Neler yiyip içiyorsun? Yani bu şeyde. Öyle de bir şey varsa ekley. Ya tabii.
1: Abi şimdi yani bütün üreten insanın kendine göre bir rutine oluyor. Yani işte fotoğraf çekeni bir rutine oluyor, resim yapanın bir rutine oluyor. Kimisi işte çıplak resim yapmayı seviyor, kimisi işte atıyorum bambaşka şekillerde bambaşka üretimler yapmayı seviyor. Ben Fatma Nur örneğindeki gibi sabah yazan insanlardan hiç olamadım. Düşkünümdür uykuya biraz ve nasıl böyle öğrencilik hayatından da bahsettik ya geçmiş sorularda işte tembeldim. Yazarlık hayatında da aslında biraz tembel bir yazarım. Dolayısıyla ben hep geceleri hani el ayak çekilince şöyle saat bir yarımı bulunca biri bulunca hani uyumadan birkaç saat evvel oturup bir şeyler yazmak beni daha çok mutlu ediyor. Daha doğrusu mutlu etmekten öte daha iyi üretebildiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda zaten şimdi metin yazarlığı yapılıyor işte yapıyorum onu yapıyorum derken gündüzüm zaten sürekli başka şeyler yazmakla geçiyor ve gündüz aslında ona pek vakit ayıramıyorum. Dolayısıyla akşam yazmak benim için çok daha ıı, şey oluyor, kamçılıyor beni, perçinliyor yazı yazma isteğimi mutlaka böyle birkaç bira ya da birkaç kadeh şarap ufak bir içki yani hoşuma gidiyor yazarken. Mesela çok sıcak bir odada yazamam. Hiç olmuyor. Direkt böyle uykum geliyor. Mutlaka aynı hani şey kış da olsa bir camı pencereyi açarım yani. Böyle bir yazma ritüelim var. Hani baktığında hani çok aman aman aman şuan bir şey değil. Gece işte birkaç kadeh içkisini alıp hani yazıyor bu. Fakat herkesinki işte başka kimisi senin dediğin gibi sabah abi onu da nasıl yapabiliyorlarsa yani işe gitmeden zaten Allah'ın sabahın köründe kalkıyorsun yani ve ondan birkaç saat önce de kalkıp oturup yazmak bana gerçekten işkence olurdu herhalde ve ama bunu yapanlar aslında çok büyük bir disiplin ürünü. Çok disiplinli yazarlar yapabiliyor bunu.
0: O zaman şunu söyleyeyim sana senin mesela yazma sürecin bir öyküde taslak halinden e, üzerinde birkaç gün çalışıp mı ilerliyor yoksa böyle bir oturuşta öykünün başı sonu çıkıyor, bitiyor ve birkaç gün sonra sadece hani notuyorum noktalama işaretlerine bakmak gibi gibi şeylerle mi ilerliyor? İlerliyor hmm. ee, özellikle ilk yazdığın öykü için bunu hatırlıyor musun çok merak ediyorum yani ilk öyküde bu süreci nasıl olduğundan bugüne yani son yazdığın öyküdeki süreç nasıldı mesela
1: Vallahi şöyle e, ilk yazdığım öyküde nasıl bir süreç işledi hatırlamıyorum ama e, kitabın ilk öyküsünü yazmaya başladığımda yani kitaptaki ilk öykü en azından yazmaya başladım nasıl yazdığımı hatırlıyorum. Yine gece vaktiydi, aşırı sarhoştum ve oturup yazmıştım. Ben biraz da şeydi, yani böyle asla sarhoşken yazı yazma. Yazıyorsan da sabah düzelttiğinden emin ol derler böyle yayıncılar, işte kitapçılar. Tam o insanım ben işte, yani sarhoşken yaz, ayı kafayla üstünden bir geç. Fakat bu öyküleri bulurken kullandığım formata da biraz ters. Çünkü ben öyküleri iskeletini işte çıkartıp karakterlerin işte sosyolojik, fizyolojik, psikolojik özelliklerini çıkartıp falan yazmıyorum. Genelde ilk böyle bir 5-10 cümle. Ya yani bir şey dikkatimi çekiyor, bir şey yaşamış oluyorum ya da biri bana bir şey anlatmış oluyor. Ya da işte kadar bir şey görmüş ya da bir duyguyu deneyimlemiş oluyorum. O... Hemen aklıma şöyle bir şey geliyor. Ya bunu anlatsam değer mi? Hani anlatmaya değer mi? Ya da bunu biri anlatmış olsa ve bir yerde karşıma çıksa ben bunu okur muydum diyorum. O şey her neyse. Ve eğer bunun karşılığında kendime evet cevabını veriyorsam ilk 10 cümle bu duyguya ya da işte yaşadığım şeye şeyi yazarken ilk 10 cümle hoşuma gidiyorsa eğer yazmaya başladığımda. Gerisi geliyor. Bazen hatta çoğunlukla öykümün nereye varacağını bilmiyorum bile. Karakterin ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl bir şey yaşayacağını. Ama şeye çok dikkat ediyorum Ece. Yani hani kitabı okuduğunu söylemiştin. Teşekkür ederim. Beğendiğini söylemiştin. Yine çok teşekkür ederim. Mutlu ediyorsun beni. Samimiyeti çok ön planda tutuyorum. Yani hani sanki işte... Karşımdaki bir arkadaşıma anlatır gibi yazmak ya da işte bir tanıdığıma ya da bir tanımadığıma bir şey anlatır gibi yazmak. Samimi işte konuşma diliyle aslında fazla böyle büyük büyük laflara büyük büyük betimlemelere girmeden yalın olabildiğince yazma hoşuma gidiyor. Bu da zaten benim o öykü kurma şeklimi de destekliyor. Çünkü yani çok fazla üstüne düşünmediğim için öykülerimin oturup yazıp ortaya çıktıktan sonra tamam şurada bir... Bozukluk var şuraya yeni bir şey koyayım, A, tamam şuradaki diyalog olmamış, E tamam yeni bir şey koyayım gibi Böyle küçük dokunuşlarla aslında çıktığı için öyküler bu samimiyetin artmasını istediğim dozda da kolaylıkla ulaşabiliyorum aslında.
0: Peki o zaman bu kitapta yer alan öyküler için ne kadarlık bir zaman diliminde yazıldı? Yani dosya süreci nasıl ilerledi sonrasında mesela?
1: Valla aslında ilk başta çok yavaş sonra çok hızlı oldu her şey. Bunu çoğu yazar da söylüyordur mutlaka. Söylüyorlardı o. Görüyorum. Hakikaten öyleymiş. Ee, şöyle ben bu dosyanın ilk öyküsünü yani ölüm kalım öykülerinin ilk öyküsünü 2017'de yazdım. Y yıllardan 2022. Benim kitapta 2022 Ocakçı çıktı. Dolayısıyla aslında işte 18, 19, 20, 21, 22, 4 senelik, 4,5 senelik bir dosya bu. E şimdi öykü tabii ki hani bir roman gibi olmadığı için e, kitabın yayınlanana kadar hani bu matbaaya gidiyor diyene kadar aslında oradan bir öykü çıkartıp bir öykü koyabilirsin. Hani tabii ki editörlerin izin verdiği ölçüde. Dolayısıyla evet 4 senelik bir çalışmanın ürünü bu. Birçok başka öyküler de var tabii ama hani incelmiş haliyle 11 öykü var içeride. 4 sene sürdü. Ben en başından beri e, hep böyle zaten lise falan, üniversite dedik. Notos'u takip ederdim. Notos'u çok severdim ondan sonra ve e, yine ilk yazmaya başladığım zamanlardan beri hep işte Notos'un başında Semih Bey var, Semih Gümüş. E, onunla iletişim kurmaya çalışıyordum. Ona sürekli öykülerimi yolluyordum. İşte geri döndüğü oluyordu. Sağ olsun yönlendirmeler yaptığı oluyordu. Bazen hiç umursamadı oluyordu doğal olarak. Fakat... ...hiç başka bir yer düşünmedim aslında. Elbette düşündüğüm olduğu... ...başka yeni evlerinden red aldım tabii... Hani ...şey olmasın, yanlış olmasın ama... Ha, ...gönlümde hep Notos yatıyordu. Çünkü hani öykü yazıyorsan... ...ve Türkiye'de yaşıyorsan... Yani ...en iyi ihtimallerden bir tanesi Notos... ...senin için ve gerçekten benim için de... ...en en iyi ihtimaldi dergisiyle... ...işte Semih Bey'in... E, ...algısıyla çok hakikaten benimsediğim bir yerdi ve O gito'da ben 2017'de yine Notos'un internet öykü platformu. Orada yayınlamaya yayınlanmaya başladığımda bunun ötesinde de bir sadakat geliştirdim aslında Notos'a. Çünkü şey, belli bir süre sonra işte O gito editörleriyle çok güzel bir diyalogumuz olmaya başladı. İşte ben gecenin bir köründe öykü oluyorum. Sağ olsunlar ne hani hemen değerlendirmeyi alıyorlar, işte yayınlıyorlar. E, tekrar yolluyorum e, değerlendirmeye alınıyor yayınlanıyor ve böyle bir güven ilişkisi oldu aranızda çoğunda işte editoryal e, işlere girmiyorlar öykülerimi nasıl olsa hani, dikkat etmiştir herhalde falan diye böyle bir güven ilişkisi de olunca ben kendimi daha da tabii notos'a ait hissetmeye başladım ve ilk başta 2019'da dosyamla kapılarını çaldım olmadı daha sonra 2021'de dedim ki Tekrar çalayım. Aradan da hani bir iki sene geçmiş. Dosyam daha da bir böyle dallanıp budaklanmış. İlk maili attıktan sonra 2021'de Ece böyle bir ay yanlış hatırlamıyorsam. Bir buçuk ay bana geri dönülmedi doğal olarak. Ve bir buçuk ay sonra ben artık tamam herhalde notos hiç değerlendirmeyecek beni. Diye düşünürken Semih Bey'den gelen bir mail. E tamam yapıyoruz biz bu işi artık. Hani senin vaktin geldi. Maili ııı. E, halaya falan çıkmama sebebi. <gülüyor> çok hızlıydı ondan sonra. Ya yani birdenbire her şey oldu gerçekten.
0: E, bekleme süreci uzun olduğu için zaten aslında hani e, adımları belliymiş. O adımlar hızlıca atılmış gibi olmuş oldu diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle oldu. E, editörün Mehmet Zeyt'in editoryal süreci ilerledi kitapta peki?
1: Aslında daha çok biz Semih Bey'le ve Dilek Emir e, şimdi Aman soyadı yanlış olmasın ama Dilek Emir olması lazım. Onunla daha çok biz e, iletişimde kaldık. Mehmet Bey'le bir e, iletişimimiz aslında pek olmadı. Daha çok Semih Bey sağ olsun hani ilk bir dosya okumasını yaptı. Önerilerini sundu. İşte kitabın adına karar verdik beraber ondan sonra. Onun yani Semih Bey'in önerileri doğrultusunda çok ufak değişikliklerle dosya son halini aldı. İşte üstünden bir tabii redaksiyon geçti. Ve dediğim gibi aslında kitabı çıkmasına böyle bir, bir sene falan veriliyordu, bir program doluydu Notos'un. Hani hatta demişti bana e, Semih Bey yani hani bir, bir senemiz var, hani sen daha erken istiyorsan istersen başka yayın evleriyle görüştüreyim. E, yani bunu e, şey yapmayalım diye dedim ki hayır ben gerekirse sene de beklerim yani yeter ki Notos'tan olsun. Fakat o programda bir takım değişiklikler oldu, e, bir yer açıldı. Hemen ben niye oraya aldılar sağ olsunlar ve pıt diye gitti her şey ya. Editoryal süreçte çok kolay ve iki mailde falan. Hallettik Semih Gümüş'le. Şuraları değiştirsek mi, buraları değiştirsek mi? Bitti gitti. Çok hızlıydı ya gerçekten. Ece. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama dediğim gibi hani aslında daha öncesi olduğu için bu kadar hızlı ilerlemiş. E tabi oda
1: yayınlananlar da vardı doğal olarak. Zaten biliyorlardı öyküleri. Yeni öyküler vardı. Dolayısıyla zaten bir göze aşinalığı vardı Notos tarafında. O yüzden işte çok büyük bir editoryal süreç de geçirmedik. Hızlı hızlı halledebildik hepsini. Benim de o sıralar Boşluklarım vardı tabii. Her şeye çok hızlı dönebildim. Ve birdenbire kitabı elimde buldum.
0: <gülüyor> Peki kendine yazarım dediğin ilk an bu an mı? Yani kitabı eline aldığın an mı?
1: Ya ben o şeyden çok korkuyorum. Hani yazarım demekten Bunu benim gibi çoğu genç ve işi yazar olan, yazarlık olan arkadaşlardan da duyuyorum. Demek ki bizde biraz şey var. Böyle büyüklere bakıp, büyük ustalara bakıp kendimizi birazcık böyle ezikliyoruz. Doğaldır. İnanılmaz kalemler var çünkü. Ama hayır, bir şey yarattık. Onun için hakikaten çok çaba da sarf ettik. En sonunda kendime yazar diyebildim hani en azından dost meclisinde ne iş yapıyorsun? Ya ben yazarlık yapıyorum. Aa, öyle mi falan gibi hani ve bu da kesinlikle senin dediğin gibi kitap elime geldi kargoyla. Ben o paketi açtım, kitabımı gördüm dedim ki tamam yani bu burada bir şey sonunda oldu ve iyi ki de oldu. Çünkü çok istiyordum gerçekten. Yani şöyle bir şey ben kendine yazan bir yazar olmadım. Yani hani bazı insan vardır kendi kendine yazmayı çok sever. Günlük tutmayı çok sever. Hı. Kendi kendine öyküler yazar, şiirler yazar. Kimseyle paylaşmaz. Ben ilk yazdığım andan itibaren hep paylaşmaya, hep işte bir yerlerde yayınlanmaya karşı büyük bir istek duyuyordum. Dolayısıyla hani bunun peşinde olduğum için e, uzun süre ve en iyi, en kendime uygun üslubu, anlatabileceğim en doğru hikayeleri bulmaya çalıştığım için müthiş bir şeydi anda benim için. Özellikle istediğim yayın evinde de olmak tabii.
0: E, o zaman artık kitabın ismine e, ve kitaptaki birkaç öykünün ismine gelmek istiyorum. Yani sen yazarken... Öykülerin ismi ilk mi çıkıyor? Sona doğru mu çıkıyor? Yani burada nasıl bir üretim sürecin var <gülüyor> diye sormak istiyorum. Ya Ben özellikle sert müzikler için kalın çarşafı okuduğumda hani öyküye başlamadan bu başta okur okumaz. Yani uzunca bir süre böyle baktım yani gerçekten kitaba ve şey dedim. Bu nasıl bir başlık yani ben nasıl bir öykü bekliyor gibi bir şey oldum yani. O yüzden yani Aynen gerçekten mutlu. merak ettim nasıl ilerliyor sende başlığı bulmak ya başlık bulmak ben kendi bültsen yazarken de hani resim kaydında hı hı. başlık hep böyle sonra çıkan bir şey alıyor ya da böyle onu kurmadan başlayamadığım zamanlar da oluyor ama yani bir başlık hep hı hı. en zor şey bence söyle bakalım hı hı. sende nasıl ilerliyor?
1: Vallahi nasıl ilerliyor? Şöyle ilerliyor. Ben ilk başta hep başlık yazarım ondan sonra ve şey hep böyle başlıklarım işte anlatacağım hikayeyi aşağı yukarı kafamda ya da aldığım birkaç notta hani şekillenmişse işte 3-5 kelimede. Ona uygun bir başlık bulmaya çalışıyorum. Daha çok eğleniyorum aslında ben başlık bulmaya çalışırken. Böyle daha nasıl diyeyim tek kelimelik başlıklar falan pek kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü hani kısıtlıyormuş gibi hissediyorum tek kelimelik bir başlık. Ama böyle hani üç kelimeden, dört kelimeden, beş kelimeden bazen dokuz kelimelik başlık attığım oldu da onu değiştirdiler sonra. <gülüyor> Ve eğleniyorum ben orada işte sert müzikler için kalın çarşaf mesela evet. Hani baktığında ne bu diyorsun. Hatta şimdi Notos'un yeni sayısında işte eğer bir problem çıkmazsa bir hüküm daha yayınlanacak. Mesela onun da başlığı komik bir başlık oldu. Belki işte okuruz, okursun. Dolayısıyla benim başlık bulma anım benim eğlenme anım yazı yazarken. Ve hep böyle... Yani nasıl komik bir şey olsun ya da işte bazen çok daha karanlık bir şey yazacaksam hani nasıl daha karanlık olsun diye düşünerek aslında çıkıyor ve ben çok kolay başlık buluyorum ya. <gülüyor> ve buna bazen kendim de şey yapıyorum abi acaba biraz daha düşünsen mi üstüne bu başlığın hani oldu mu ki şimdi bu ve iki dakikada falan çıkıyor başlık. Çok da hoşuma gidiyor o başlıkla eğlenme fikrim benim için en azından.
0: Böyle aşırı komik e, öyküler bekliyor gibi zannedilmesin bu arada kitapta yani. Ha, ha, <gülüyor> öyle yani. bir şey yok. <gülüyor> öyle diyor Tabii. ama öyle bir şey yok yani kesinlikle. <gülüyor> bu kadar kolay çıkmasına şaşırdım yani. Bence zor çünkü başlık çıkarmak. Ben kendim çok zorlanıyorum açıkçası. O yüzden valla te tebrik ederim tekrar yani. Ne demek ya? O zaman kitabın adına... Karar verme sürecinde bu kadar hızlı mı oldu peki? Benim
1: iki tane isim vardı aklımda. Bir tanesi işte ölüm kalım öyküleri. Neden oldu? Çok açık. Öyküler hepsi ölümle alakalı öyküler. Ondan bir karakter çevresinde gelişen ölümle alakalı 11 tane öykü var. Ve dolayısıyla buna dair bir isim olması gerekiyordu. Ölüm kalım öyküleri. Bir de biraz daha böyle nasıl diyeyim İngilser bir tane de alternatifim vardı o da zamanın kısa devresiydi bir öykümün adı aslında ondan sonra Dolayısıyla ikisi arasında gidip geliyordum Semih Bey'le ile konuşuyorduk dedi ki bana ne düşünüyorsun kitabın ismini ilk ağzımdan zamanın kısa devresi çıktı aslında Ölüm kalımı öyküleri ikinciydi Ondan sonra böyle bir telefondaydık ya yaptı şöyle ondan sonra dedim beğenmediniz mi? <gülüyor> Ya beğendim de başka ne düşünüyorsun dedi. Dedim bir de ölüm kalım öyküleri düşünüyorum. Ha dedi. Bu olur. Ondan sonra ya dedim neden hani diğerini beğenmediniz? Ben aslında onu düşünüyordum falan. Yok yok dedi. Ölüm kalım öyküleri daha iyiydi. Daha güzel duruyor dedi. E tamam o olsun <gülüyor> dedim ben de. Ve ölüm kalım öyküleri oldu. Yani do dosyayı, kitabı çok açıklıyor ama zaten yani ölüm kalım öyküleri.
0: Zaten şu çok önemli bir şey aslında bizim yolda konuştuğumuz insanlar, üretirken fikrine danıştığımız insanlar bunlar önemli şeyler. Bu, ya Burada çok isimden bahsettin. Çok ismi kayıtlara geçirdin. O yüzden bu yeri gelmişken bunu böyle bir söylemek istedim ben de. Ya evet onlar
1: ismini geçirdiğim geçirmediğim işte Semih Gümüş, Buran Sönmez, Elif Çongur yani Bağır, Siver bunlar benim için çok değerli insanlar oldu. Yani hayatımda 28 yaşına kadar yaşamadığın gerçekten zorluk. Hani daha büyüğünü gö görmeyelim tabii hiçbirimiz ama çok fazla zorluk yaşıyoruz. Bunun en başında zaten Türkiye'de <gülüyor> yaşamak var. Dolayısıyla hani böyle iyi insanlarla tanışınca her tarafına onu sirayet etmesini istiyorsun o insanların. Her tarafından bir şey kapmak istiyorsun. Ağzından döküleni tutmak istiyorsun. Bir de bende şeyde çok var. Bilmiyorum hani sen nasıl bakıyorsun bu işe ama usta çırak ilişkisi bende çok kuvvetlidir. Yani hani çok söz dinlerim mesela. Bir konuda çok saygı duyduğum değer verdiğim bir insan bana bir öneri sunuyorsa hakikaten aman ne diyor falan demem yani ve çok dinlerim. Dolayısıyla senin dediğin gibi bu tarz İyi niyetli, iyicil insanlar ortaya daha iyi şeyler çıkarmamıza sebep oluyor. Senin de üretim kaydını yapmak sebeplerinden bir tanesi İstanbul'da, Türkiye'de üretmenin ne kadar zor olduğu üstüne bir fikir. Bu insanlar işte o zorluğu biraz kolaylaştırıyor en azından.
0: Ee, teşekkür ederim. ya Ekin benim dinleyicilerimden biri çıktı. yani e, evet. <gülüyor> O yüzden <gülüyor> böyle çok içeriği bilen bir insan olarak e, güzel yorumlarda bulunuyor. Ben de karşılıklı teşekkür ediyorum Neden? kendisine. <gülüyor> ol. Kitap kapağıyla ilgili ya bence zor bir şey kitap kapağına yazar olarak karar vermek. <gülüyor> ee, senin önünde nasıl alternatifler vardı en son bu kapağa nasıl karar verdin? onu bir konuşalım Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Çünkü biraz böyle, e, biraz bu kapaklık kişi sana benziyor. Alakası yok biliyorum Hı -hı. ama yani ben öyle bir şey aldım, <gülüyor> öyle bir vibe aldım. Yo, öyle, i̇şte biraz işte, öyle. Evet. E, öyle bir şey var. E, ilginç geldi. İlham böyle biri olabilir mi? E, onu Hı -hı. düşündürdü. Yani böyle Hı -hı. çok e, yerinde bir kapak tasarımı yani öncelikle. O yüzden o süreç zorlandım mı? Karar vermede ne yaptın? E, İlstratöre nasıl bir süreçteydiniz? Onu da kayıtlara Hı -hı. geçirelim.
1: Ya işte bu mesela o kadar güzel bir soru ki kapak tasarımı, yani yapmanın ne kadar zor olduğunu ifade ettin zaten. Bu genelde sorulmaz. Halbuki ben kitapçılık da yaptım çok uzun süre. Bir e, kitabı aldıran şey kapağıdır. O kapak güzelse e, o kitabı okuyucu alır. Dolayısıyla e, burada kitap e, kapağı yapan tasarımcılara ya da işte onun emekçilerine hani büyük bir Selam da ya da işte sevgi vesaire yollamakta iyi bir fikir. Şöyle ki Notos'ta tam nasıl artık söyleniyor adı bilemiyorum yabancı bir kadın tasarımcıyla çalışıyoruz biz. Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam, Kanada'da olabilir. Virginia Elena Patrone diye ben en azından telaffuz edeyim. Çok değerli bir tasarımcı gerçekten. Notos'ta Son dönemde çoğu kitabın kapağı onun elinden çıkıyor. Farklı farklı işte sanırım yabancı yayın evlerinde de işleri var yanlış hatırlamıyorsam. Üç tane bana örnek gönderildi. Yani bu üçünden seçmem gerektiği söylendi. Ve bu konuda da hani Notos özellikle şey yaptı. Yani biz kendimiz hazırlıyoruz kitap kapaklarını... Yazarın önerilerinde pek umursamıyoruz <gülüyor> ondan sonra çünkü bizim hani bir ustubumuz var bu çok değerli bir şey bu arada ve hani onun üzerinden gidiyoruz diye bir bilgi alınca o üç şeye çok da memnuniyetle değerlendirmeye başladım işte arkadaşlarımla bir gün şeyde otururken çok sevdiğimiz Kadıköy'de bir barda otururken geldi mail ondan sonra tabi büyük bir heyecanla hepsine baktık ama şu andaki kitap kapağını anında hani onayladık dedik yani tamam bu ya senin dediğin gibi böyle bir sanırım bir e, Biraz bana da benzetmeye çalışmış çünkü benim fotoğrafımı da yollamışlardı tasarımcıya. Oradan bir illüstrasyon çıkarmış. Böyle her şeyle gerçekten ilhan olduğunu fark ettik ve öyle seçtik.
0: Evet ya o biraz böyle geçiyor hissi olarak. O yüzden ben de mutlu oldum böyle söylemene. Ee, o zaman benim başka bir sorum yok. Sen eklemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Vallahi çok keyifli bir sohbetti ya Ece, Gerçekten teşekkür ederim yani.
0: Ben de daveti kabul edip geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? İkinci Deniz Kuzu'nun kitabı Ölüm kalım Öyküleri Notos kitaptan çıktı. Notos'tan alabilirsiniz, okuyabilirsiniz diyorum ben de. Aynı zamanda Aposto'da yer alan Üretim Kaydı Bülteni'nden de podcast'ta yer alan şeylerin artık böyle linklerle görsellerde desteklenmiş halini görebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.